0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Hernán Casiari. No hace falta escuchar la primera parte, pero si quieren hacerlo pueden encontrarla en aprenderdegrandes.com barra Hernán. En esta parte le pedí a Hernán que me enseñe a contar una historia. No se lo pierdan los dejo con hernán te fui a ver Hernán el otro día a obra en construcción eh, que fue una experiencia interesante por, por un montón de razones primero la pasé bárbaro eh, me reí mucho y me emocioné eh, me encantó el, el lugar repleto de gente no había un lugar libre eh, esta sensación de que se están agotando las, las funciones antes de que las abras más o menos es, es una cosa muy fuerte ser parte de eso es fuerte para mí, digamos. Claro. Supongo que algo pasará también desde tu lado. Y, y lo que me di cuenta, o sea, no me di cuenta, oso, observé ahí, me pregunté por, por qué obra en construcción y el título y, y qué es lo que estás construyendo con esto, ¿Qué, qué es.
1: Bueno, yo podría fingir que, que es una estrategia, pero en realidad no. Yo le puse una obra en construcción eh, como colchón. Eh, para que el espectador no pida profesionalismo entonces lo que estamos haciendo el jueves que viene va a ser el vigésimo ensayo y el próximo jueves va a ser el, el vigésimo primer ensayo y, y yo todas las semanas cambio un cuento, cambio el otro cambio una inflexión hago que pase algo que el asistente de dirección no sepa que va a pasar o que mi vieja no sepa que va a pasar para que todos nos, nos, nos equivoquemos, para que no haya perfección. Cuando encuentro algo que está fallando, paro y digo, ¿qué, está, qué pasa ahí? Porque es un ensayo y quiero que sea un ensayo, y que, que quiero que sea justamente una obra de teatro que se está construyendo en directo. De hecho, no tuvimos nunca un ensayo sin público. La primera vez que hicimos esto, que fue el 3 de marzo, en el Teatro Caras y Caletas, fue la primera vez que nos juntábamos todos a hacerlo, y fue con público y ese público sabía que era el primer ensayo. El día 6 de marzo hicimos el segundo y ahora vamos por el vigésimo, ahora el jueves, mañana. Y hay funciones hasta septiembre agotadas. O sea que vamos a hacer unos 40 ensayos. Hasta ahora, hasta hoy. Entonces por eso, inicialmente es por eso. No había doble, doble rasero, no había juego de palabra. Al mismo tiempo pasa algo desde marzo, que yo no sabía no tenía la menor idea que iba a pasar con mi familia pasa algo es algo que en este caso sí soy el único espectador porque pasa en los camarines, no pasa en la función.
0: contémosle a todos por las dudas que no hayan ido a verte qué, qué rol juega tu familia en esto ¿Qué? sí, yo los
1: invité a ellos como personajes de mis cuentos a participar en realidad yo lo que hacía antes de esto era recitales de cuentos en donde contaba que en la infancia yo arruinaba las fotos, y entonces mi vieja decía, ¿cómo puede ser? Y la voz de mi vieja la hacía yo. El, el cambio que hice desde marzo respecto a esos recitales, es que en vez de hacer yo esa voz, la de mi viejo, la de mi hermana, la de mi cuñado, la de Chiri, la hacen ellos. Suben al escenario y hacemos como una especie de semimontado o de teatro leído, no es teatro real, o sea, no hay actuación. Nos sentamos y hacemos eso. Con, con cierta frescura después del ensayo número 5, porque mi vieja ya se sabe la letra de memoria, entonces ella ya empieza a actuar, o a querer actuar, o se levanta, yo mismo me levanto. Pero es eso, es un montado. Lo que empezó a pasar, pa, empezó a pasar por en los camarines, yo me, me empiezo a dar cuenta todo el tiempo de que hay gente sanándose de cuestiones personales cada cual la suya no sé ni bien cuáles son ni me parece que ni tengo el derecho de decir cuáles son tampoco de quienes sí lo sé pero me doy cuenta me doy cuenta
0: ¿por qué? ¿qué pasa ahí?
1: porque son más felices porque lo que hacemos los jueves que es como ir a jugar al poker a la casa de amigos es una cosa que hacemos una vez por semana por gusto si bien todos cobran etcétera pero que lo harían igual si fuera gratis quiero decir todos lo haríamos igual eh, les hace bien, se nota se nota que les hace bien eh, claro, no, 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 no quiero contar cosas no, no, no. Que, se, que son privadas de ellos pero se nota, mm. a mí también pero a cada uno de ellos hay como algo girando por fuera de todos nosotros que hace que esos jueves sean buenos sean algo bueno que está pasando mm. independientemente de todo lo demás
0: ¿Y esto es una, un ensayo para qué? O sea, al, al final del ensayo número 50 o 60, o cuando digas, ya está, este fue el último ensayo,
1: ¿después qué? Y habría que ver cómo funciona el hilo de cada una de las vidas que se, que se modifican en esos jueves. En mi caso particular, yo medio que lo estoy empezando a descubrir. Un poco lo estoy empezando a descubrir. ¿Quieres compartir algo de alguna primera...? Sí, yo pienso empiezo a entender que es como una especie de beca universitaria que me, me está aprovisionando de herramientas para escribir teatro. Para mí es eso. Para mí puntualmente es eso. Estás nunca, aprendiendo a escribir teatro. Nunca fue estratégico, no lo hice por eso, pero sé que es eso. Sé que estoy aprendiendo cosas muy increíbles que no las estoy descubriendo por primera vez porque podría haber leído mucha teoría y también las hubiera aprendido, pero obviamente no, por ese lado nunca he podido hacer nada. Eh, pero estoy dándome cuenta de que una mirada más larga o más corta es un adjetivo más poderoso o menos poderoso, que el humor se consigue con silencios también, y no solamente con una enumeración graciosa de circunstancias, bueno, qué sé yo, de, de todo. Todo. Es distinto
0: a escribir, o sea, escribir teatro es distinto a escribir cuentos. Pero
1: completamente, podéis tranquilamente escribir cuentos y que después alguien vaya y haga con eso teatro o como hizo Casillas o que adapte porque entiende. Pero hay que entender un montón de qué pasa en ese momento con una con un mastodonte de gente respirando al mismo tiempo cuando vos estás hablando. Yo no sabía qué pasaba con eso. No me podía imaginar lo que pasaba con eso. Entonces, ¿cómo podía decirle a un actor qué tenía que decir en tal momento? ¿Dónde poner el punto y coma y por qué? El punto y coma no es más un punto y coma, es una mirada al costado, es un paso atrás. Es hacer silencio o gritar. Es otra cosa. Las leyes de la gramática se disuelven cuando hay un mastodonte de 300 ojos mirándote y que respira a la vez o que se ríe al mismo tiempo, o que llora al mismo tiempo. ¿Qué hay que hacer cuando sentís los mocos de una mole? ¿Qué tenés que hacer con tu texto en ese momento? Algo tenés que hacer. No podés seguir de la misma manera al jueves siguiente. Primero te regodeás y decís, ¿están llorando? Te lo pregunto, ¿Están ¿esta gente está llorando? Y a veces te pasa al revés, a veces te metes tanto en ese texto... Lo dijiste 14 veces, pero te metes tanto que empezás vos a llorar, sin darte cuenta. No sé, pasan cosas súper lindas ahí.
0: Es, es buenísimo. Eh, hay una de las, de las cosas, de las tantas cosas que, que hiciste que, que me llamó mucho la atención, que creo que lo llamabas anécdotas mejoradas. Sí. C contame qué, qué es eso, contanos.
1: Cuando terminó el, el Mundial de Brasil, eh, quedamos muy... Muy, muy afectados con Chiri y tomamos la decisión de que queríamos eh, viajar un poco, de, desentendernos del fútbol y, y hacer cosas que, que no hacíamos desde la época que éramos solteros y jóvenes. Entonces decidimos hacer como un fraude literario y, y hacer como unos talleres de anécdotas en donde le, le decíamos a 30 personas de Medellín, porque queríamos ir a Medellín en realidad, eh, que nos mandaran una anécdota, la anécdota que mejor les funcionaba en las sobremesas y que nosotros la íbamos a mejorar. Entonces juntábamos a 30 personas en Medellín que nos pagaban 100 dólares cada una. Entonces con estos 3.000 dólares podíamos ir a Medellín, comer bien y pasarla bien. Y, y nos juntábamos con 30 personas que contaban. En realidad las leía yo y ellos no sabían de quién era cuál. Y en una especie de terapia de grupo. Después descubrimos que lo que se generaba era una terapia de grupo yo leía una historia corta, pedíamos historias muy cortas de 500 palabras.
0: ¿Vos leías textual lo que te había mandado cada uno?
1: Textual. Una? Textual, duraban tres minutos. 500 palabras son tres minutos. Más o
0: menos. Uh
1: -huh. y, y nadie sabía a quién pertenecía, estaban, estaban todas las caras ahí, sabían algún, en algunos casos que el género podía ser femenino o masculino, o que podía ser una persona mayor o muy joven según lo que contara, o no. Y todos se miraban y querían saber. Y, y sobre esa anécdota, Chirillo... Intentábamos mejorarla, mintiendo, sin saber tampoco, ni nos importaba si eso era verdad o mentira. Pero en algunos casos, alguien ponía demasiados personajes y no había un porqué. Entonces decíamos, esto está bueno, esto pasó de verdad, buenísimo, pero saca a tu hermano, no hace falta no a tu hermano. Te distrae tu hermano. Tu hermano está todo el tiempo ahí, el que escucha, va a pensar que a tu hermano va a pasar algo. Sácalo, está buenísimo lo que estás contando, y después, cuando ya revelábamos a los autores, el autor decía, pero mi hermano estaba... No importa, lo que importa es la anécdota. La verdad no importa, no es importante. ¿Vos qué querés? Ser fiel a la verdad, tenés que ser periodista. Pero si querés contar una buena anécdota en un asado, no importa a tu hermano. O, sea, o no importa si eso pasó... Eh, la primera parte pasó en marzo y la segunda pasó en agosto. Sacá todo ese tiempo del medio, que lo que hace es aburrir. Todo pasó el mismo día. ¿A quién le importa? Vas a ser feliz a otra persona si todo pasó el mismo día. Mm. Bueno, de eso se trata.
0: Está, está buenísimo. El, obviamente contar anécdotas y historias es, es gran parte del aceite social, ¿no? De lo que el, el aceite que, que hace que los engranajes sociales se muevan. Claro. Y, y claro. fluyan, eh, che, ¿no sabes lo que me pasó el otro día? O sea, es algo que hacemos un montón todo el tiempo. Yo quiero eh, hacerte un pedido. ¿Puedo contarte una anécdota y me ayudas a mejorarla?
1: Sí, también, obviamente Así. que sí. También ha pasado, en, porque finalmente lo hicimos con 300 anécdotas todo esto, o sea, fuimos a muchas ciudades. Eh, también ha pasado que gente nos ha contado cosas que no tenían nada para mejorar. Que estaba buenísimo. Que estaban buenísimas y que le decíamos, bueno, a vos te estafamos absolutamente, no te, vamos a decir, no te vamos a mejorar nada, ya está, es así. También puede pasar eso.
0: Bueno, no ahora es el paraguas, te voy a contar una y seguramente la vas a mejorar. Esta. Eh, yo me estoy casado hace mucho tiempo, y con Marce, con mi esposa, nos casamos dos veces. La primera, eh, por, vivíamos afuera, vivíamos en Estados Unidos en esa época y nos casamos allá por civil. Eh, y después, un año y medio más tarde, vinimos a, a Buenos Aires e hicimos la fiesta. Y uh -huh. ese fue nuestro segundo casamiento.
1: Pero entre una cosa y la otra pasó un año y medio. Un año
0: y medio, claro. sí. Eh, cuando empezamos a preparar la fiesta para ese segundo casamiento nuestro, eh, preparamos las invitaciones, que eran unas tarjetas que les mandamos a la gente que queríamos que viniera a la fiesta. Y nos hicimos los graciosos o quisimos sernos graciosos y la tarjeta decía, te, te invitamos a nuestro segundo casamiento, bla, bla, bla. Y que era literalmente verdad. Uh -huh. La distribuimos, eh, se acerca el día de la, de la fiesta eh, y el día anterior a la fiesta recibimos un telegrama. Había telegramas de esto, un telegrama de una tía abuela mía. Estaba viejita. Eh, que había recibido la invitación, y decía, queridos Gerardo, como me decía ella, y Marcela, mi esposa, eh, les deseo muchas felicidades y espero que esta vez les vaya mejor. Está muy
1: bien. Esa,
0: esa es una de mis anécdotas.
1: Está muy bien, está muy bien. Para que una anécdota eh, ocurra tiene que haber por lo menos dos planos. En este caso tenés un plano, es decir, funciona. Tenés un final y tenés un inicio. En el medio, lo que hay que hacer es hacernos entender a nosotros que estamos del otro lado de la sobremesa, quién es tu abuela. Entonces, acá es lo que, lo que nosotros inventamos o, o jugamos con la gente de lo que es la anécdota cruzada. Eh, es como que tenés un costado de la tijera, el lado derecho de la tijera, pero para que corte tenés que tener otro. Entonces tenés que buscar otra de tu abuela. Mm. Otra de la infancia posiblemente y mezclarlas jugar con la mezcla y si encontrás que esa otra de tu abuela en un punto corrige, modifica, complementa esta esta tu abuela seguramente es muy sagaz o sea, tenemos, no sabemos si lo hizo por despistada o si lo hizo por demasiado inteligente en ese encuentro con la otra, con algo que te haya pasado con ella cuando eras chico está el final y después decidir, una vez que lo tenés, cómo, cómo editas esas dos. Si contás primero una y después la otra, o si vas contando como en algunas películas, principio, principio, medio, medio, fin y fin, y cuál de los dos fin vas a querer usar, si el más divertido o el más conmovedor. Está buenísimo. Sería esa la manera.
0: Es interesante de porque ahí, ahí me ayudaste a simplificarla. En realidad era mi tía abuela y vos uh -huh. ya, ya la transformaste en abuela. Y por ahí no hace falta que sea tía abuela. Claro,
1: no, no, es mejor que sea, que sea la abuela. Por ahí y de, de hecho, eso. si son dos personas distintas, convertirlas en una, si son dos anécdotas buenas y complementarias, las convertís en una persona sola porque a nadie le importa tampoco claro. mucho eso. Me hizo acordar a, un, a una anécdota muy conocida de, de Juan Figioli que es un escritor cordobés que casi nunca pisó Buenos Aires y que por eso no es famosísimo, por eso no está en la tríade entre Borges Cortázar y Sábato. Hay un Filloy que es mejor, por lo menos que Sábato, y que no está porque es cordobés y nunca quiso venir a Buenos Aires, y, pero que sin embargo eh, quiso eh, mezclarse con los círculos literarios porteños. Entonces él autoeditaba sus libros, era juez en Río Cuarto. Estoy hablando de un tipo que nació en 1890 y que murió en 2005. Opa. O sea, que es el único escritor Ciento, conocido. 115 años. El único escritor conocido que vivió tres siglos. Escribió más sonetos que Petrarca. Es una, es una historia muy alucinante, Se carteaba con Freud, siendo mayor que Freud. Y era mayor que Borges, de hecho. Yo lo conocí a este hombre el día que cumplió 100 años. Mira. El día que cumplió 100 años. El primero de julio de 1994. Nací en el. 1894. Bueno, no importa. Eh, cuando tenía 40, 40 y pico años, escribió una de sus 62 novelas. Todas con nombres de 7 letras. Eh, escribió una que se llama Staffen. Y se la regaló a Borges. Se la dedicó un afecto para Jorge Luis Borges Juan Filloy, y se la mandó por correo a, a su casa de Palermo y mucho tiempo después o cierto tiempo después no sé cuánto tiempo después viajó a Buenos Aires porque viajaba mucho a Buenos Aires a comprar libros sobre todo libros viejos de, de librerías de usados y entre muchos libros se encuentra con uno propio de autoeditado que solamente editaba para sus amigos y cuando lo abre encuentra que Borges había vendido su libro <risa> por paquetes o de la manera que sea, y entonces lo compra al libro y se lo manda con una nueva dedicatoria que dice, con renovado afecto, Juan <ríe> Qué
0: Increíble. Excelente. Qué buena, qué buena historia. Excelente. Qué buena historia, se parece a la de mi abuela, ya no es más mi tía abuela. Está eh, buenísimo. Tomamos un poquito más de agua. Dale. Dale. Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra Hernán. En la próxima parte de este episodio, que es la tercera y última, Hernán respondió a mi bombardeo de preguntas de manera muy original. No se la pierdan. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida, y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.